0: Hallo und herzlich willkommen zu Papiershow-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und Literatur. Wie immer mit mir Robin und meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und wir haben diesmal auch einen lieben Gast mit dabei, nämlich die Caro. Caro Hallo. Moin. So, das war ein schöner Anfang.
1: <lacht> Muss so.
0: Folge
2: 35.
0: 35, Tim. Ist das Mensch. unnormal oder ist das so normal?
2: Es ist richtig krank. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel machen. Nein,
0: niemand hätte das gedacht. Niemand hat es gewollt, aber trotzdem sind wir noch da. Ja, Erfolg
2: ah. durch Penetrans.
0: <lacht> das ist das neue Motto unseres Podcasts, Erfolg <lacht> durch Penetrans. <lacht> okay, so, was hast du denn die letzten zwei Wochen so getrieben? Wir
2: fangen ja immer ähm, mit ganz ruhigen ja. Sachen an. Ich habe mir meine Finger verbrannt. Oh ja, das habe ich gesehen. Ja, das war schmerzhaft. Aber es gab und Dann habe ich dir einen Hack gesendet. Ja, ich. ich äh, es, hat, es hat wohl geholfen. Ja, ich weiß. Ja, genau. Und ansonsten habe ich nicht so viel gemacht. Ich war noch mit Marie unterwegs und habe Fotos gemacht. Und die kann man sich auch jetzt schon in ihrem Blog angucken. Sie hat zwei Bilder von mir gemacht mit einer Doppelbelichtung. <lacht> Schleichwerbung. Ja, auf ladyevil.de. <lacht> Hör auf jetzt! <lacht> okay, okay, okay. Ähm, ja, sonst habe ich eigentlich nicht so viel gemacht. Ich habe viel der Dunkle Turm gelesen und bin jetzt mit Glas durch. Ah. Ja. Und ich mochte. Hat der junge
0: Paar da waren schön seine Sachen gemacht.
2: Mhm. Hausaufgaben sind fast erledigt. Nein, zwei Bücher sind ja noch. Ja. ja super. Und Wenn du bei
0: Wolfsmond bist, sag Bescheid, ne?
2: <lacht> ja, ich habe schon angefangen mit Wolfsmond, weil ich höre die Hörbücher <lacht> und habe Wind nicht mitgenommen, als also das Buch nicht mitgenommen. Deswegen mache ich jetzt direkt mit Wolfmund weiter. Was? Ja. Aber dann fehlt dir doch Wind. Ja, das muss ich dann nachlesen, weil ich höre die über YouTube. <lacht>
0: Und Wind gibt, gibt es auch nicht. Du alter Pfennigfuchser, du. Ja.
2: Und Wind gibt es nicht. Deswegen. Ja. Und weil ich das Buch halt vergessen habe.
0: Gibt's das nicht auf Spotify?
2: Nein, gibt es nicht. Und auf Spotify oh. kann man auch nicht auf doppelter Geschwindigkeit hören. <lacht> ja, das ist wichtig
0: wenn ich fuchser und zeitsparer, Tim, ey. Du bist ja bist ja hochproduktiv, ey, Ja. das ist ja unglaublich. Wirtschaftlich hier richtig erfolgreich.
2: Ja, wenn ich eins bei Momo gelernt habe, ne, dann Zeit zu sparen.
0: Das, das also war das, was du aus dem Buch mitgenommen hast, ja? <lacht> ja? Du bist so ein typischer Vertreter von, ich bin für den Terminator im Terminator, ne? Ja. <lacht> ja, rotte alle Menschen aus. Sehr gut. Sehr gut. Aber klingt doch spannend. Tim. Ja,
2: also der dunkle Turm ist bisher echt erstaunlich gut. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mir eine Buchreihe so gut gefällt. Und dass überhaupt noch so viel Spannung aufkommen kann. Auch nach vier Teilen. Nach
0: Ja. Hast du das Wetter denn genutzt und draußen gelesen?
2: Nein. Äh, dafür
0: Guter, hab ich ja draußen Junge, Guter Junge.
2: <lacht> Nicht rausgehen.
1: Immer diese Stubenhocker.
0: Niemals das Haus verlassen. Ne?
2: Draußen ist böse. Ja, das Licht tut weh, ne?
0: Ja. Kennt ihr das SpongeBob-Lied mit dem zu Hause bleiben? Nein. Das ist genial? Nein. Singe ich jeden Tag so. <lacht> zu Ja. Das schneide ich raus. <lacht> Warum? Die Welt muss das hören. Weil ich gesungen habe, das darf man nicht hören. Ach
1: komm.
2: Okay. Du weißt, dass die Leute wollen. Ich
0: übernehme jetzt einfach mal, was ich gemacht habe. Du. Oder hast du noch was? Nee, nee ich habe hab nichts mehr. Hast du noch was? Nein? Ich unterbreche dich einfach mal frech. Weil ich habe nämlich äh, gar nichts gemacht. So, mal wieder. Gechillt und Eis gegessen und die Sonne genossen und gezockt Dachte, du gehst nicht raus. alles was ich immer so mache ist echt oh ja ey boah die Uni hat wieder angefangen stimmt ich war in der Uni ja. Shit. und mhm. es ist ja was voll krasses passiert in der Zeit bevor wir uns das letzte Mal gesehen haben Tim was denn ja hier ist ja so einer mit so einem LKW mit seinem stimmt, irgendwo stimmt die
1: Amokfahrt von Münster
2: ah genau stimmt war ich in Münster ja ja das aber ich war zu Hause und hab geschlafen
1: stimmt, du hast das gar nicht mitbekommen ich nee, hab, ich hab an den Verlag angerufen <lacht> ja. und meine so, oh, oh mein wir haben Gott. so drei Leute geschrieben aber ich weiß gar nicht, was los ist, was ist denn da passiert <lacht> das war so um 18 Uhr abends <lacht> und der Typ ist ja um 3 Uhr mittags irgendwie da schon umgefahren, ja. die komplette Stadt voller Polizei und habe so gar nichts
0: mitbekommen nee, ich habe gar nichts mitgekriegt aber ja, von sowas darf man sich halt nicht unterkriegen lassen ja, du gehst eh stimmt. nie raus ja eben <lacht> aber ja Sonst ist nicht so viel passiert eigentlich. Ich habe gearbeitet. Ich war auch mal. Ah ja, ich war wieder in der Uni. Genau, die Uni hat angefangen. Oh. Ich war zweimal in der Uni. Krass, ne? Puh. treibt nicht, ja. Da waren alle schon überrascht. So, boah, was macht Robin hier? So. Öfter
1: als das ganze letzte Semester.
0: Autsch. <lacht> ja, kommt hin.
1: Sag ich doch.
0: Aber macht ja nichts. Ich kann von zu ich bin ein Mann, ich mache das alles von zu Hause. Das weiß nur niemand. Mm, bestimmt.
1: So sehen deine Prüfungsergebnisse Jeden Tag
0: aus. <lacht> Weil kennst du denn meine Prüfungsergebnisse? Das
1: hast du hast ja mir erzählt. Ach, verdammt. <lacht> <lacht>
0: ich sollte meinen Mund halten. Ja, aber sonst, was ist denn bei dir passiert, Karo? Erzähl mal, was geht denn bei dir überhaupt so? Ich bin umgezogen. Wir haben dich gar nicht vorgestellt, so, ne? Das ist echt so. Voll asozial, Boah, Tim, ne? Du Asiel, ey, du hast gar nicht gefragt. <lacht> <lacht> Nein, Entschuldigung, ich bin meiner Aufgabe als Moderator überhaupt nicht nachgekommen.
1: Das ist echt so, was kannst du eigentlich?
0: Leben und atmen und andere tolle Dinge. Brot
1: kann schimmeln, was kannst du?
0: <lacht> atmen. Kann Brot nicht. Fein.
1: Es kommt drauf an, wie viele Maden drin leben. Okay, lassen wir das. <lacht>
0: Ja, erzähl mal, wer du bist so, Caro, und was du sonst so machst.
1: Ähm, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Frankfurt ursprünglich. Ich studiere hier in Münster BWL. Ja, ich weiß. Total ah. einfallsreich und so. Ja, und ansonsten... Ich mache relativ viel Sport. Ich mache ganz viel Musik. Ich spiele seit 18 Jahren Klavier und Gitarre und Schlagzeug. Ich hatte gesagt. Jetzt frage ich, ich mich,
0: wenn du so talentiert und vielseitig bist. Was machst du hier?
1: <lacht> Keine Ahnung. Wieso sind wir eigentlich befreundet? Ja, ist, ne?
0: So <lacht> voll, voll vielseitig.
1: Ähm, ja, und ich habe tatsächlich, ich, ich lese auch sehr gerne. Ja. Und ähm, Deswegen ja, ich, ich darf ein tolles Buch rezensieren. Ein tolles, sehr verwirrendes Buch. Und äh, ja, dafür, deswegen bin ich hier.
0: Chillig, chillig.
1: Doch, bei mir, ich weiß.
0: Sehr schön. Geil. <lacht> Sehr cool. Das freut uns. Ja. Und du ziehst oben um im Moment, ja?
1: Ja, genau. Ich bin äh, mal wieder umgezogen. Also das ist jetzt mein siebter Umzug in 15 Monaten.
0: What the fuck? Wow. Okay.
1: Ja, genau.
0: Wagabund, ne? Also,
1: mich wundert es auch immer noch, dass ich immer noch so viel Zeug habe. Also, es sind bis jetzt immer noch so circa 20 Umzugskisten plus die Möbel. Ja, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Aber dieses Mal bleibe ich da wohnen. Das weiß ich jetzt schon. Also, das ist nicht wieder nur eine Übergangslösung.
0: <lacht> Sehr gut. Das freut uns doch für dich. Genau. Schön.
1: Ansonsten, ja, bei mir ist die Uni, äh, läuft die Uni schon wieder ein bisschen länger. Ich gehe wie immer ah. nicht hin.
0: Boah, bist ja genau wie ich?
1: Ja, ich bestehe aber meine Prüfungen.
0: Ja, ich bestehe meine Prüfungen auch. Ja. Nur nicht gut.
1: <lacht>
0: <lacht> aber das zählt da nicht.
1: Immer diese Informatiker. Ja. <lacht> ja
0: ansonsten,
1: ansonsten gibt es bei mir nichts zu erzählen. Ja,
0: aber ist doch schön. Also zum Folgeblänkel, Freunde. Und da hatten wir uns überlegt, wir, äh, dass man ja in seinem eigenen Bücherregal ob es schlauer ist, so Autorenvielfalt, also mehr viele Bücher von vielen verschiedenen Autoren zu haben und sich immer so neu inspirieren zu lassen, oder ob es vielleicht besser ist, wenn man ein Buch eines bestimmten Autors mag, vielleicht auch einfach mehr Bücher dieses Autors zu kaufen und sich darauf zu spezialisieren und was wir so machen und was wir das von so halten. Und genau, fang doch mal an, liebe Caro. <lacht> ja. ähm,
1: ich muss sagen, ich bin da ziemlich festgefahren. Also wenn ich einen Autor gut finde, dann kaufe ich ausnahmslos alle Bücher. Und äh, mir fällt es ziemlich schwer, mir neue Bücher zu kaufen, ohne zu wissen, ob der Autor gut ist. Also ich bin ein großer Fan von der Ursula Poznanski. Die schreibt ja eigentlich so Jugendbücher, so Thriller meistens. Von der habe ich echt alle Bücher und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn's ein, wenn es ein neues rauskommt. Und mir fällt das unglaublich schwer, wenn ich jetzt selbst in den Buchladen gehe, ähm, mir irgendwelche Bücher zu kaufen von Autoren, die ich nicht kenne. Einfach weil ich nicht weiß, ob das was für mich ist oder nicht. Und wenn du dann halt irgendwie, dann ist es vielleicht noch ein Hardcover oder so, dann hast du schnell mal 20 Euro aus dem Fenster geschmissen. Und äh, deswegen fällt mir das, ja, ich bin da ziemlich festgefahren.
0: Ja,
2: kann ich verstehen. Und wie ist das bei dir so, Tim? Bei mir ist das, glaube ich, ähnlich. Also, vielleicht nicht so extrem, dass ich von allen alles haben muss, aber schon so, dass ich eher Bücher kaufe von Autoren, die mir was sagen, mindestens, oder die ich, also von denen ich auch vorher schon mal was gelesen habe. Das, also ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber äh, habt ihr dann irgendwie so Autoren, nach denen ihr immer Ausschau haltet, wenn ihr in, in einen Bücherladen geht?
0: Bestimmte meinst du jetzt? Ja. Ja, ne, Brad Bradbury zum Beispiel ist halt so eine Anlaufstelle, wo man immer ganz kurz was ja, sehen stimmt. kann. Ich meine, ich gucke ja auch viel im Sci-Fi, da hast du ja immer... Da mhm. muss man ja sagen, ist wie gesagt, da, da habe ich mich schon öfter darüber beschwert. ist halt ein, ein, in Deutschland ein bisschen eingeschränkter, das Ganze. Das heißt, man sieht sowieso sehr viele Bücher von denselben Autoren. Also es ist Fantasy, Sci-Fi kaum möglich eigentlich, um bestimmte Autoren herumzukommen, wenn man es genau nimmt. Mhm. Also da musst du schon gewillt sein, extra Bücher von anderen Autoren zu lesen, ohne dass du jetzt mal zufällig eins vom gleichen liest. so Ich meine, klar, Fantasy hat auch viele zahlreiche Sachen, aber vor allen Dingen das, was so im Bücherladen steht, ist halt Immer dasselbe so und das sind auch fast immer die gleichen Autoren bei.
1: Das ist halt wie im Bereich Thriller, wo es extrem viele so skandinavische Autoren gibt, weil ganz, ganz viele von diesen skandinavischen Autoren quasi Thriller schreiben. Ich glaube, ja. da, die, die ähneln sich halt auch alle irgendwie. Ich glaube, da kannst du teilweise auch, wenn du nur das Buch liest, kannst du nicht sagen, von welchem Autor das ist, weil die nee. sich halt, weil die halt doch alle extrem ähnlich sind.
0: Keinen kein irgendwie despektiven Schreibstil haben Ja, genau. So.
1: Also. Da hat halt keiner so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, würde ich mal sagen. Da ist das dann halt auch egal, ob du das von dem einen oder von dem anderen liest, weil da suchst du dir dann das Buch wahrscheinlich auch nicht wegen des Autors aus, weil es gibt noch 50 weitere Autoren, die genauso ja, solche genau. schreiben.
0: Ja, ja ich habe das aber auch. Also ich versuche immer mal neue Autoren reinzulassen, aber es ist natürlich halt schwierig, vor allen Dingen, wenn man dann gute Autoren kennt. Es, es gibt ja auch wirklich, wirklich sehr gu viele gute Autoren, die wirklich auch teilweise schon viel geschrieben haben und die man dann erst relativ spät entdeckt. Und dann hat man viel nachzuholen sozusagen. Und dann ist es halt auch schwierig, finde ich, neue Autoren irgendwie in seinen Lesekreis irgendwie einzulassen, sagen wir es mal so. Na, also Tim, wir kennen das ja von Murakami wahrscheinlich ja, so. ne genau. Den, Wir haben ein Buch gelesen und jetzt lesen wir halt all das von dem so ungefähr. Und
2: das kostet Zeit. Ja, gerade wenn man denn so viel geschrieben hat. Bei Stephen King ist das halt richtig schlimm. Ja, okay. Da, ja, also das ist auch der, von dem ich glaube ich am meisten Bücher zu Hause stehen habe. Aber noch nicht mal ansatzweise irgendwie alle. Also,
0: Nee, ich habe auch richtig viele, ich habe ja. auch noch nicht so viele gelesen, um ehrlich zu sein, aber ich habe halt alle hier am Start. Hm. Weil man kann eben immer, so wenn man gerade Leerlauf hat oder man weiß gerade nicht, was man lesen will oder keine Ahnung was, man kann immer einen Stephen King Roman aus dem Regal ziehen, ja, das ist halt immer was Gutes eigentlich. Und man hält sich das auch so ein bisschen zurück. Also bei einigen Autoren hast du das ja auch, da kauft man sich im Notfall die Bücher und hält sie noch so ein bisschen, weil man weiß, okay, da kommt vielleicht noch was richtig Gutes so ne und das will man sich noch nicht so, das spart man sich auch wie so ein Guten.
1: Hm. Obwohl das bei mir tatsächlich so ist, dass ich das überhaupt nicht ab kann, wenn es immer nur ein Buch ist. Das heißt, ich liebe so Trilogien oder noch mehr Bände. Das ist total meins. Deswegen bei mir entscheidet tatsächlich auch im Buchladen, wenn das jetzt nur ein einzelnes Buch ist, kaufe ich das äußerst selten. Wenn ich sehe, da stehen schon drei weitere, die zu der gleichen Reihe gehören, dann kaufe ich das doch mit größerer Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, wie ist das bei dir, Tim? Ich lese eher irgendwie gar keine rein. Also der, der dunkle Turm ist jetzt halt tatsächlich die erste große Reihe, ähm, die ich lese. Ansonsten habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie so Trilogien oder so gelesen. Außer äh, Analyfe durch die Galaxis. Metro so. und
0: äh
2: Ja, gut, ja okay, stimmt. Äh, Außer die Millennium
0: Sachen, lassen wir jetzt mal außen vor. Genau, ne? also
2: die Sachen für den Podcast und äh, Anhalte durch die Galaxis. Aber ansonsten so neige ich eigentlich eher dazu, halt einzelne Bücher zu haben.
0: Und mag das, also magst du das wahrscheinlich auch, dass die Geschichten dann einzeln abgeschlossen sind?
2: Ja, genau. Ich mag es halt auch immer, wenn es kurz und knapp erzählt ist. Also, wenn wir wieder zu Stephen King gehen wollen, der hat ja nun auch äh, ein gigantisches Spektrum und teilweise so 1200 Seitenbücher und halt auch 200 Seitenbücher. Ja. Und da mag ich eigentlich die kompakteren fast immer mehr, weil ich halt lieber mag, wie in so einem knappen Zeitraum eine Geschichte erzählt wird.
0: Ja, verstehe ich.
2: Ja, mein Vater sagt nämlich, für ihn ist es kein Buch, wenn es äh, weniger als 300 Seiten hat.
0: Ja, das ist ja schon...
1: Kann also... ich verstehen, denn es ist eine Kurzgeschichte. Mm -hmm. um ja, okay. so
0: eine Hello ja, genau. oder sowas, ja, dann das stimmt schon. Okay, kann ich einsehen. Also früher war ich auch so ein bisschen eher fixiert wie Caro auf die Trilogien oder etwas, was so ein bisschen längerfristig vielleicht auch geht, die Geschichte. Mhm. Heutzutage ist es halt wegen dem Podcast vor allem, weil wir halt nun mal Veröffentlichungstermine und allgemein etwas eingespannter sind, könnte man okay, so ja. sagen, fällt die Wahl dann doch eher auf Einzelwerke oder Maximalwerke, die hö höchstens drei Bücher umfassen so. Also das jetzt der Dunkle Turm ist natürlich jetzt eine Ausnahme, weil wir das natürlich machen wollten. Und ich sagte, Tim, Harry Potter wird auch noch kommen so. Da kannst du dich sträuben, aber das wird kommen.
2: Ja, tu dir keinen Zwang an. Ich äh, <lacht> vielleicht findest du ja du noch dann, Du
0: können. kannst dich auch dann da raushalten, ist okay. Ja. Hole ich mir ein paar, hole ich mir ein paar Harry Potter Nerds und dann nerd ich die ganze Zeit drum so. Ja, tut mir leid. Du Muggel. Gerne. <lacht> nee, okay, ja, aber nee, heutzutage ist das halt dann eher auf Einzelwerke spezialisiert. Deswegen ist ja Red äh, Bradbury oder Murakami oder so sind dann natürlich gute Vertreter, weil die halt maximal immer zwei, drei, also maximal drei Bücher irgendwie mhm. in einer Geschichte vereint haben. So.
1: Das Schöne an Reihen ist halt, es sieht im Bücherregal unglaublich gut aus. Weil die sehen alle das immer so schön an. gleichförmig aus, die Bücher und so weiter. Ja, es das gibt ja auch halt zum
0: Beispiel Bücher, schön. die sind dann als Reihe ausgelegt, sind aber keine im Endeffekt keine ja. richtige Reihe zum Beispiel. Also wenn wir Terry Pratchett nehmen oder so, da kannst du eigentlich fast jedes Buch so aus der Reihe lesen, ohne dass du den Gesamtzusammenhang haben musst.
1: Schon, aber so rein vom Optischen her ist es einfach, ich weiß nicht, also wenn du da halt viele unterschiedliche Autoren drin hast, dann hast du meistens auch viele unterschiedliche Verlege mit drin. Und es sieht im Bücherregal einfach nicht so schön aus. <lacht> Zugegeben. <lacht> ja. Zugegeben.
0: Das ist für das visuelle Spektrum nicht so ganz so brillant. So sieht's aus.
2: Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel der Dunkle Turm. Das sind ja acht Bände in vier verschiedenen Auflagen. Oi, oi. Die Reihe. Und das sieht halt richtig scheiße aus im Regal.
1: Mhm.
0: Ja. Ich hatte die zum Glück erst gekauft, als sie schon angefangen haben, die komplett neu aufzulegen. So wie sie jetzt halt im Moment sind. Abgezogen mm. des komischen dunklen Turm-Filmcovers. Ja. Bücher mit Filmcovern.
1: Mich stört das ja schon, wenn du rein hast und du äh, siehst die erst, wenn die schon komplett draußen sind und du kriegst dann irgendwie die letzten zwei Bücher noch als Hardcover, die drei davor aber nur noch als Taschenbuch. Allein das sieht ja schon vollkommen ja. beschissen ja, aus. Oder halt umgedreht,
2: wenn du die drei davor als Taschenbuch hast, jetzt aber das Hardcover rauskommt und man noch ein Jahr warten muss, bis das äh, Taschenbuch kommt. Hast du doch gesagt? Ja, habe ich. Echt? Achso, ich hab's umgedreht verstanden, okay. Alles gut, alles gut. <lacht> Egal.
0: Ja, aber ich weiß, wir wissen, wir wissen, was ihr meint. So ist das halt, ne? Aber Vielfalt ist halt, ich finde es halt schwierig bei, also neue Autoren irgendwie zu entdecken, außer dass es ist jetzt halt wirklich irgendwie gehypt oder es interessiert mich, weil wir eine Mail vom Verlag kriegen oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Mhm. Und sonst ist es halt, bleibt man halt bei seinem bei seinen Sohlen, ne? Bei dem, was man halt so kennt, bei denen, mhm. wo man weiß, dass da auf jeden Fall meistens eine geschichte, vernünftige Geschichte bei rauskommt.
1: Obwohl ich auch sagen muss, dass ein, ein Cover kann ja schon sehr ansprechend sein, dass ich mich für ein Buch interessiere. Das ist ja meistens wahrscheinlich, glaube ich, so am meisten der Grund, warum man ein Buch überhaupt kauft, wenn das Cover schon interessant aussieht. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die ganzen Thriller anguckt, die so existieren, bei den meisten ist drei Dreiviertel vom Cover schwarz. Und dann halt irgendwas Aha. drin, was irgendwie so ganz geheimnisvoll und mystisch aussieht und so weiter. Uh. Und äh, ja, das sind dann zwar unterschiedliche Autoren, aber die meisten sind ziemlich gleich geschrieben. <lacht> die haben dann halt irgendwie immer so das, das Cover, woran man das erkennt.
0: Das stimmt. Aber Cover können auch sehr abschreckend wirken, finde ich. Das
1: stimmt. Also, das ist mein,
0: man ja. muss ja nur mal so in die Fantasy-Erotik-Abteilung gehen, sondern da ist ja <lacht> Das, das sieht ja alles gleich aus.
2: Ja, ist richtig schlimm, wenn die davon. <lacht> dann wird im immer irgendeiner,
0: irgendeine von irgendeinem umarmt vor so einem mm. glitzernden Horizont und dann ist gut, ne? Ist oh so. Mann. Das ist nicht halt meine Literatur, aber jedem das seine. Aber diese Cover alleine-Schrecken würde mich halt schon davon abhalten, diese Bücher zu kaufen. Und so. Aber ja. Autorenvielfalt halt 50-50, so, ne?
1: Ja, definitiv. Muss
0: man halt immer gucken. Mhm. Aber ihr seid halt auch keine Vertreter von wir kaufen uns jetzt mal irgendwie so E-Books von Leuten, die noch nicht entdeckt wurden oder sowas. Mm -mm. Nee, eher okay. weniger.
1: Mir ist dann, das klingt jetzt blöd, aber mir ist teilweise auch meine Zeit einfach zu schade, weil wenn du dann so ein Buch gelesen hast, das hat vielleicht 500 Seiten und du klappst das zu und denkst dir, boah, das war scheiße, dann hast du da verdammt viel Zeit ja. so rein investiert. Ja, wenn
0: du einen Film gesehen hast, der schlecht ist, dann sagst du halt, okay, der war scheiße, guck das ich nicht mal. Stunden. waren anderthalb
1: Stunden ja, genau. und bei einem Buch mit 500 Seiten brauchst du schon mal länger.
0: Ja, das stimmt. Ja. Dabei ist es natürlich auch, wenn ein Buch richtig gut ist, hast du natürlich halt auch wieder richtig Super. viele gute Stunden verbracht, so, ne? Aber deswegen benutzt man, also <lacht> kauft man halt Bücher von Autoren, wo man, dann, das ist halt so eine Art Qualitätssiegel, finde ich zumindest mehr als Spiegelbestseller. Ja. So. Weil das klebt auch ungefähr auf jedem dritten Buch drauf, so.
2: <lacht> Und man kann das nicht
0: abziehen.
2: Richtig schlimm, wenn das mit drauf gedruckt ist, ja. Oder und die immer
0: halt... noch reißen die ab in der Mitte und dann muss man die so abknibbeln, so. Oh. Ja. Dafür, ne? So jemand ganz Spezielles kommt dafür in die Hölle, so. Da ist ein ganz spezieller Platz für solche Leute. Ist
2: echt so. Oder bei Buchverfilmung dann immer noch den Sticker drauf machen, dass es jetzt auch im Kino kommt.
0: Ah, hm. hör auf.
1: <lacht> das stimmt, da ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist so,
2: das ist so
0: behindert, ne? Ja. Ich frag mich immer so, ja, es ist dann lustig, wenn die Leute sich angucken, ne, dann so jetzt im Kino, ne, dann gucken die da drauf, so, wow. <lacht> Aber dann kaufst du das Buch, dann gehst du nach Hause, und was denken sich diese marketing dann? Mm. Dann so, dann sitzt du da und musst mit dem Fingernagel diese Scheiße da abkratzen. Dann ist da der ganze, der ganze Scheiß Kleber hinterher noch drauf, dann musst du am besten noch mit so Alkohol das da wieder so runter machen, dann ist dein halbes Cover schon im Arsch. Hast du schon einen Kaffee auf, bevor du das Buch überhaupt aufgemacht hast?
1: Ich finde das auch immer so kritisch, wenn irgendein Buch verfilmt wird, <lacht> und dann es eine neue Auflage, was dann quasi das, äh, eigentlich quasi so dieses Filmcover zeigt. ich Ja suggeriert wird ja. halt immer so, dass erst der Film da war und dann das Buch.
0: Das da haben wir uns auch schon mehrfach oh. drüber aufgeregt, ne, Tim? Ja, genau, <lacht> weil
2: beim, beim Dunklen Turm äh, steht halt auf dem ne, Buch drauf, äh, das Buch zum Film, obwohl es ja eigentlich oh. umgedreht ist. Ja.
0: <lacht> ja, das ist halt, das steht aber dann <lacht> immer, das steht da das Buch zum Film und dann so, hä, hey, nein. Ja. Ach, scheiße. Der Film zum Buch jetzt im Kino. Genau. So wäre es richtig.
1: <lacht> ja, aber du machst ja auf dem Buch keine Werbung für einen Film.
0: Doch, machen die doch.
1: Nee, die machen Werbung für das Buch zum Film und nicht für den Film zum Buch.
0: Ach so, du meinst, die machen Werbung für die Kinobesucher, die sich den Film angeguckt haben, dann in den Buchladen gehen und sagen, hey, ich kaufe das Buch, weil so ungefähr, der Film war so geil. So
1: ungefähr. Oh. Ich glaube, so denkt der normale Mensch. Beziehungsweise so denken die marketing -Fuzzis. Eigentlich müsste ich es wissen, ich studiere den Scheiß. Ja, das ist echt so, ne? <lacht> <lacht> aber ich gehe nicht ins Marketing, von daher ist das ja, egal. Okay.
0: <lacht> ja, aber trotzdem. Also äh, Ja, aber es scheint ja anscheinend den Umsatz zu steigern, so würde man es ja nicht machen. Scheint so. Aber trotzdem, also ich finde das ist äh, höchst zwiespältig unter Leuten, die Literatur no. als Literatur genießen und nicht als Sekundärmedium zu ihrem Film. Das stimmt. Wobei ich das auch etwas schwachsinnig finde, etwas, was zwei Stunden hat als Hauptmedium zu nehmen und dann etwas, was acht Stunden dauert, um es durchzulesen halt. Noch
1: dazu, wenn du dir jetzt mal die Harry Potter äh, Filme anguckst und die Bücher dazu, die Bücher haben ja zum Beispiel viel mehr Tiefgang, der, der erfährst du ja quasi viel mehr Sachen, als du in dem Film Ja, erfährst. das ist ja immer so. Ist das dann nicht total heftig, wenn du erst den Film geguckt hast und dann liest du das Buch dazu und dann denkst du dir doch auch nur, hä, was habe ich da eigentlich alles nicht mitbekommen in dem Film?
0: Ja, ist halt so, so ne? Das, das Buch ist halt die Basisstory eigentlich. Ja. Naja.
1: Wir sind okay, vom du, Thema jetzt sind
0: wir richtig vom Thema abgekommen. Mal sehen. <lacht> Entschuldigung. So. Dann kommen wir eigentlich schon zum ersten Buch,
2: ne? Genau, und du fängst an. Was ich an.
0: vorstelle. Aha. Ja. Und zwar von unserem bereits erwähnten und viel geliebten Herrn Murakami. Mhm. Haruki Murakami. Ein bekannter Autor. Wurde mehrfach frech um den Nobel um den Nobelpreis geprellt könnte man äh, sagen. Apropos,
2: apropos Preise, der Pulitzer-Preis wurde vergeben. Habt ihr das mitbekommen? Nein. Äh, Kendrick Lamar hat den bekommen. Oh
1: je. Ist
2: das nicht so ein Rapper? Mhm. Nee,
1: das ist der, echt? Ist das ja. ein Rapper? Das ein ich ein... dachte, der war Basketballspieler. Der war mit einer von den Kardashian-Schwestern zusammen.
0: Bro, du kennst sie aber aus, du.
1: Kranker Shit, ne? <lacht> die hat sogar, ein, ich meine, die hat sogar äh, ein Kind mit dem.
0: Okay, aber es ist ein Rapper eigentlich.
2: Genau, ah, okay. Kendrick Lamar ist ein Rapper. <lacht> und äh, interessante Wahl auf jeden Fall. Ja, Seiten das ist wie mit
0: Bushido, der, der diesen Friedens oder diesen Integrationspreis gekriegt hat. wo aber auch. Aber Kenrick so
2: Lamar schon, also hat schon verdient, sag ich mal. Ach so, wären ach wir so, natürlich ja. wieder beim ach Thema so, Echo hat's mit, verdient. Okay. mit
1: mit mit Kollega und Farid bei.
2: Ja, <lacht> schwierig, aber nee, Kenrick Lamar ist ein guter. Ach okay. so, okay. Hm. Ich dachte, ich dachte schon so, hä?
0: Na ah, gut. <lacht> ja, Aber es, ist okay, meine, es geht ja hier um jegliche Art von Literatur, da kann man auch sowas würdigen, was soll's.
1: Egal. Hau genau. <lacht> auf, <Brauch lacht> mich abzulenken. Ja, wir sind eh halt. schon voll, voll. <lacht>
0: wir sind eh schon voll überzogen hier. <lacht> so. Mein Buch heißt Die Ermordung des Kommentatore Band 1. Eine Idee erscheint. Wow. <lacht> es ist ja, ja lang erwarteter <lacht> Künstlerroman, wobei ich nicht weiß, was lang erwartet in diesem Fall bedeutet, weil ich habe da auch von er erst gehört, als er rausgekommen ist. Aber. Man kann ja bei Murakami eigentlich immer davon ausgehen, dass man eine durchaus schöne Geschichte präsentiert bekommt. Zumindest war mhm. das bis jetzt immer so. Ja. Genau, worum geht's? Es geht um einen namenlosen Protagonisten, der sich nach sechs Jahren Ehe von seiner, oder beziehungsweise seine Ehefrau trennt sich nach sechs Jahren Ehe von ihm, weil sie einen neuen Mann hat und nichts mehr für ihn empfindet und daraufhin verfällt unser Protagonist, der seines Zeichens Maler ist. Von, von Anfang an auch und über die Zeit so zum Porträtmalen gekommen ist, also ein Porträtmaler. Fällt dann in so ein tiefes Loch und fährt erstmal eigentlich so auf der Suche nach sich selbst, fährt er halt durch die Gegend und lebt ein Vagabundenleben, Leben, könnte man sagen. Er rennt eigentlich vor seinen Problemen weg, die er hat, von zu Hause und versucht das so in diesem, in diesem Wegeleben irgendwie zu verarbeiten.
2: Ja, so ein typischer Murakami-Protagonist, ne?
0: Und genau, so ein mythotypischer... Mit 30er. Genau. <lacht> verlassen von der Frau, irgendwie leicht depressiv und irgendwie leicht am Abgrund stehend. Mhm. Aber das sind ja so typische Murakami-Charaktere. Zumindest zieht dieser Proto unser Protagonist, der Zeit, also der die gesamte Zeit des Buches auch namenlos bleibt, in ein Haus auf einem Hügel gelegen, an einer sehr idyllischen Stelle, der das früher einen berühmten Maler namens Tomohiko Amada. Gehört hat, der sehr schöne Nihong, Nihong Malerei heißt das, das sind chinesische Malkunst, also unsere westliche, also so wie weit, ich will nicht zu weit ausschweifen, aber das wird da sehr, sehr eindeutig erklärt, was da so, was diese Malerei ist und so und mhm. unsere westliche Malerei, also der größte Unterschied ist vor allem, dass in Nihong-Malerei und vor allen Dingen dieser klassischen chinesischen und östlichen Malerei weiß gelassen wird, also da wird nicht alles bemalt, bei uns werden ja, unsere Bilder sind ja komplett ausgemalt mit teilweise mehreren Schichten Farbe Ja. das ist so die westliche Malkunst und die östliche, beziehungsweise vor allen Dingen diese Chinon, die Nihong-Malerei, worauf sich dieser Maler, der früher dieses Haus bewohnt hat, wo jetzt unser Protagonist einzieht lässt freie Stellen frei und genau, ist ältertümlicher Stil ja, so inspiriert von dieser Idylle und von natürlich auch irgendwie seinen Problemen, die er zu Hause hat mit seiner mit seiner Ex-Frau oder beziehungsweise halt noch seiner Frau, zieht er sich halt so ein bisschen zurück in diese in diese Einöde, um so zu seinem, eigentlich wie er das sagt, zu seinem künstlerischen Ursprung zurückzufinden, so als Maler, weil er halt früher, früher hat er halt eher abstrakt gemalt, er hat versucht, Bilder halt darzustellen, der war halt Künstler. Er hat aber, um Lebensunterhalt zu verdienen, weil wir wissen ja alle, dass Künstler normalerweise nicht so viel Geld verdienen, weil sie halt, es etwas Zeit braucht, bis sie bekannt werden, Porträts gemalt. Und das hat er so gut gemacht, dass immer mehr Leute gekommen sind und er immer mehr Geld dafür verlangen konnte, sodass er das durchaus zu einem ziemlich praktischen Lebensunterhalt benutzen konnte. Also man konnte durchaus gut davon leben, sagen wir es mal so. Also es ist viele, finanziell durchaus gut entlohnt und er war auch in Porträtmalerkreisen durchaus bekannt, wodurch, aber natürlich Porträtmalerei ist jetzt natürlich nicht das, wodurch man jetzt künstlerisch vor allem irgendwie Ruhm erlangt, weil Porträts ja vor allem Selbstdarstellungen berühmter Persönlichkeiten sind und vor allem ja zur Befriedigung niederer Triebe wie narzisstischen und
2: egoistischen Motiven dienen. Ja, sind halt Auftragsarbeiten, ne?
0: Das sind dann so Bankdirektoren, die sich das dann halt hinten an ihre Wand hängen, damit alle die reinkommen können, so sagen: boah, krass, ne. <lacht> so. Mhm. Und, ja, er versucht halt da zu seinem künstlerischen Schöpfen eigentlich zurückzufinden. Und hat diese, hat diese Bude, also diese Bude, sag ich schon, die, die Hütte dadurch bekommen, dass der Sohn dieses Tomohiko Amada, der, diesen bekannten Maler, mit ihm sehr gut befreundet ist, also mit unserem Protagonisten. Also das ist ein alter Schulfreund und deswegen kann er in diesem Haus wohnen. Und dieser Tomohiko Amada ist halt noch nicht tot, aber komplett dement und kann sich an nichts mehr erinnern. Also der lebt in so einem relativ überkandidelten alten Heim und verbringt da so seine letzten Tage und deswegen ist die Hütte frei. Und die Geschichte beginnt eigentlich wirklich spannend zu werden an der Stelle, an der unser Protagonist auf dem... Auf einem versteckten Speicher sozusagen. Also, das ist, da gibt's über dem Gästezimmer gibt's ein, ein kleines Loch in, im Dachboden sozusagen. Und da gibt's einen ganz kleinen Abstellraum und dort findet er ein Bild, das dort versteckt wurde. Und das Bild trägt den Titel Die Ermordung des Kommandatore. Also, unser Protagonist holt das Bild halt vom Dachboden runter und macht's auf. Und auf diesem Bild ist eine Szene aus der Oper Don Giovanni zu sehen. In der äh, Don Giovanni den namensgebenden Kommandatore ersticht, um Donna Anna für sich zu gewinnen. Also äh, in dem Stück geht es vor allem darum, dass Don Giovanni ist sowas wie der Casanova und äh, versucht, das Herz von Donna Anna zu gewinnen und versucht, sich eigentlich an ihr zu vergehen im Garten. Und der Kommandatore sieht das, das ist ihr Vater. Und da kommt es zu diesem Handgemenge und Don Giovanni ersticht den Kommandatore. Und dieses, dieses Bild, wo Don Giovanni sein Messer in das Herz des Kommandatore bohrt, und das Blut spritzt und alle schockiert sind, alle Außenstehenden, ist in diesem Bild festgehalten. Und das schockiert halt den Protagonisten etwas, weil normalerweise Nihon-Malerei Landschaftsmaler, Landschaften sind und ruhige, ruhige Orte, ne, wo Flüsse fließen und schöne Bäume wachsen und alles sehr idyllisch ist so, ne? Und das passt gar nicht so zur Malerei, also das passt eigentlich gar nicht zu dem Stil dieses äh, Tomohika-Mada, der ja normalerweise, also auch dafür bekannt war, diese Nihong und eher landschaftliche Malerei zu verfolgen. Und ja. Mit diesem Bild fällt eigentlich alles an so. Da wird's ab diesem, ab diesem Zeitpunkt wird's spannend. Unser Protagonist wird dann nämlich von seinem Agenten kontaktiert, der ihm sagt, dass ein bestimmter Kunde angerufen hat, der anonym bleiben möchte und gerne porträtiert werden möchte für eine ziemlich hohe Auftragssumme. Und da unser Protagonist natürlich irgendwie, weil er jetzt keine Porträts mehr gemalt hat und sich auf sein Schaffen konzentriert, irgendwann dem das Geld ausgeht, er natürlich schon etwas versucht ist, so, hm, okay, vielleicht nehme ich diesen Auftrag doch an. Und es stellt sich heraus, dass der Auftraggeber jemand ist, der... Gegenüber auf dem anderen Berg wohnt. Also, da ist so ein, da auf seiner Hütte, wo er lebt, ist so ein Tal, das wo seine Terrasse rausgeht, da ist so ein Tal zwischen und auf der anderen Seite ist wieder ein Berg. Und da steht so eine riesige, protzige Villa. Und der Typ, der da drin wohnt, das ist der, der sich porträtiert lassen möchte. Er stellt sich als Menschiki heraus. Ein ganz komischer Typ, hat so, das ist so, man kann ihn schlecht einschätzen, ist halt so Mitte 40, hat halt so komplett schlohweißes Haar ist sehr adrett gekleidet sehr naja, sagen wir mal dem etwas reicheren Klientel zuzuordnen durchaus ne auch wie er sich kleidet und fährt mit dem Jaguar vor und hat durchaus man man sieht dass er Geld hat sozusagen. so sagen wir so äh, ist adrett gekleidet und benimmt sich vernünftig hat durchaus Manieren und ähm, trifft sich dann halt mit unserem Protagonisten um sich porträtieren zu lassen und äh, der Protagonist möchte das gerne machen, aber in seinem eigenen Stil. Er möchte kein klassisches Porträt malen und möchte frei arbeiten, weil er sich das jetzt halt vorgenommen hat. Möchte sozusagen den Kunden als neue Inspirationsquelle benutzen, um halt seinen neuen Stil auszuprobieren. Und der Menschiki, also der Nachbar, so heißt er, stimmt zu. Und so schließen die beiden so eine, so eine Partnerschaft, Freundschaft, wie auch immer. Also die sind sich auch irgendwie ziemlich ähnlich und finden, also die mögen sich halt so auf Anhieb und können auch über viele Themen zusammen reden. Und eines Nachts wacht der Protagonist auf, weil etwas bimmelt. Er hört an Glockenläuten und er weiß nicht, wo es herkommt. Und alle Grillen hören auch auf zu zirpen, weil nachts ist es ja auch in den Bergen nicht ruhig. Und dann geht er nachgucken und irgendwo oben, an also so einem kleinen Waldpfad, da wo sein Haushalt steht, da ist ein Schrein aufgebaut und dahinter sind so Steinklötze. Und dieses Bimmeln kommt aus diesen Steinklötzen, aus dem Boden heraus. so. Und er stellt dann Nachforschungen an. Und früher haben wohl... Mönche sich teilweise eingraben lassen mit diesen Glockenstäben, um dann 60, 70, 80 Jahre in kompletter mentaler Nirvana zu verbringen, um dann diese Glöckchen wieder zu läuten, wenn ihr Geist wieder erwacht ist und sie wieder aus diesem Loch raus möchten. Also ist schon richtig creepy halt und er hält halt immer nachts zwischen 1 und drei diese Glocken bimmeln so und er erzählt das halt diesem Menschiki, weil das der einzige ist, den er so als die Kontaktperson da hat und die beiden versuchen dann zusammen herauszufinden, woher dieses Leuten kommt und öffnen diese Grube. Was dann passiert, muss jeder selber, selber rausfinden. <lacht> oh, gemein, ne? Hat er nicht gemacht.
1: Wir sind ja nichts anderes gewohnt von dir.
0: Ja, naja, ich weiß. Ha. Mehr erzähle ich nicht. Nein, ich stelle wahrscheinlich noch Band 2 vor, da werde ich dann doch das Ende erzählen müssen, was passiert ist. Aber ja. So ist das Buch ungefähr. Das Ganze ist so ein bisschen... Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel erzählt. Ich glaube, es war okay. Mhm. Nicht wie letztes Mal. <lacht> nee, also... Ähm, also es ist so ein Künstlerroman, man merkt das auch. Also die ganze Schreibart und der gesamte Schreibstil ist von diesem künstlerischen und malerischen durchdrungen. Auch wie die Arbeitstechnik funktioniert und auch wie er so bestimmte Dinge als Motiv betrachtet und wie das überhaupt für einen Künstler aussieht, Sachen als etwas zu betrachten, was man auf Leinwand bannen muss, weil es ja nicht nur darum geht, das Äußerliche zu bannen, sondern den Augenblick und die Emotionalität dieses Augenblicks an sich mit auf dieses Bild zu bannen, was ja nicht nur einfach mit einem reinen Foto getan ist. Deswegen ist ja Kunst auch was Schöneres als einfach eine Fotografie, weil es halt, und selbst Fotos halt auch immer bestimmte Emotionen, wenn, wenn sie halt gut gemacht sind, halt ausdrücken können, aber ein Kunstwerk halt immer auch mhm was mitschminkt und das ist halt das, was so dieser dieser Roman, so dem Leser vor allen Dingen so ein bisschen mitgibt und den so ein bisschen darauf konditioniert, wie das überhaupt halt ist, so als Künstler sich zu fühlen und wie das auch so ist, meine Motive irgendwie zu verfolgen. Das Ganze ist halt durchsetzt mit so ein paar Liebeleien, also der hat dann zwischendurch so Liebschaften, er gibt zum Beispiel so einen Markus an der Uni und hat dann was mit zwei verheirateten Frauen zwischendurch und so und das ist halt, also die Murakami-typischen Sachen sind halt drin, Okay, gibt's wieder eine
2: Awkward-Sex-Szene?
0: Ja, es gibt mindestens. Ich habe mindestens vier Awkward-Sex-Szenen gelesen. Okay. Also, es kommt sehr, es kommen sehr, sehr explizite Dinge drin vor, ey. ganz ehrlich, unter 15 nicht lesen, ey. Boah. Heftig. Also, also es ist halt, es ist nicht schmierig geschrieben, es ist vor allem sehr, es ist sehr intim und auch sehr. Ich will nicht, also es ist nicht mal wirklich explizit und auch nicht gewollt irgendwie aufsehenerregend, aber es ist halt nun mal nicht meine Art von Buch, sagen wir es mal so. Also ich ich verstehe durchaus, was er damit ausdrückt und ich verstehe auch, also auch die Art, wie er es ausdrückt, ist durchaus emotional und nicht irgendwie, wie gesagt, aufsehenerregend oder schmierig wirkend oder so, oh, ich muss jetzt unbedingt ein bisschen rein-raus in meinem Roman haben, so, sondern halt Alter, es rein, passt durchaus. Ist, <lacht> <lacht> so, genau. <lacht> es fügt sich nahtlos und auch thematisch in die Geschichte durchaus ein und wirkt nicht Uh, unorganisch oder irgendwie hm. künstlich hereingepresst, aber es ist okay. halt durchaus was, was ein beim Lesefluss natürlich auffällt einfach, hm. weil es auch so als ja aus heiterem Himmel kommt, weil es halt sehr viel um Malerei vor allen Dingen geht um so seine Art, wie er dumm, vor allen Dingen mit seiner Scheidung klarkommt, mit seiner Frau, die er so, die er mit der er sechs Jahre zusammengelebt hat, ne, da, da kommt er halt auch nicht so gut zurecht, vor zumal ja auch einen anderen hatte. Und ja, der Schreibstil ist Murakami passend, wie immer, sehr ausschweifend, könnte man sagen. Es gibt sehr viele Nebenerzählungen, es gibt sehr viele Abschweifungen, so kleiner Natur. Und eine dieser Abschweifungen bildet mein Auszug. Da erzählt er über seine Schwester, die leider mit zwölf Jahren gestorben ist, weil sie von Anfang an, von Geburt an, einen Herzfehler hatte und die Ärzte das nie beheben konnten. Da geht's um die Beerdigung und wie er das so beschreibt. Und ich finde, man kann ganz gut den Sprachstil und auch wie... Akami es schafft, so, so Emotionalität in Worte zu fassen und dem Leser mitzuteilen, sehr gut äh, begreifen und sehen. Und genau, der kommt jetzt. Als ich 15 war, starb meine jüngere Schwester. Es war ein plötzlicher Tod. Sie war damals 12 Jahre alt und gerade in die siebte Klasse gekommen. Sie hatte ein angeborenes Herzleiden, aber da in der sechsten Klasse kaum noch Symptome aufgetreten waren, hatten wir uns einigermaßen sicher gefühlt und zeitweise sogar gehofft, sie könne weiterleben, ohne dass ihr Zustand sich verschlechterte. Aber im Mai jenes Jahres traten auf einmal starke Herzrhythmusstörungen auf, die im Liegen besonders heftig waren und sie konnte nächtelang nicht schlafen. Sie wurde in der Universitätsklinik behandelt, aber auch eingehende Untersuchungen ergaben keinen Hinweis auf irgendeine Veränderung ihres bisherigen Zustands. Die Ärzte wiegten ratlos die Köpfe und erklärten, das ursprüngliche Problem müsse durch die Operation eigentlich längst behoben sein. Sie sollte Anstrengungen meiden und so weit wie möglich ein geregeltes Leben führen. Dann dürfte es nicht allzu viele Probleme geben, sagte der Arzt. Etwas anderes konnte er wohl nicht sagen. Außerdem verschrieb er ihr noch ein paar Medikamente. Aber die Herzrhythmusstörungen meiner Schwester besserten sich nicht. So oft ich ihr am Esstisch gegenüber saß, blickte ich auf ihre Brust und stellte mir ihr schadhaftes Herz darin vor. Allmählich entwickelten sich auch ihre Brüste. Ungeachtet ihres Herzleidens war ihr Körper weiter auf dem Weg zur Reife. Es war ein seltsames Gefühl, auf ihre sich zunehmend wölbenden Brüste zu blicken. Meine Schwester, die eben noch ein kleines Mädchen gewesen war, bekam plötzlich ihre erste Periode und einen Busen, aber in ihrer kleinen Brust schlug ein defektes Herz. Und Nicht einmal Spezialisten waren imstande, genau zu bestimmen, um welchen Defekt es sich handelte. Diese Situation hielt mich ständig in Atem und ich verbrachte meine Jugend in der unablässigen, unterschwelligen Furcht, womöglich irgendwann meine kleine Schwester zu verlieren. Tag für Tag trichterten mir meine Eltern ein, ich müsste auf meine Schwester aufpassen, weil sie nicht kräftig genug sei. Eine Zeit lang besuchten wir die gleiche Grundschule und ich war felsenfest entschlossen, sie nicht aus den Augen zu lassen und sie und ihr kleines Herz unter allen Umständen und notfalls unter Einsatz meines eigenen Lebens zu schützen, auch wenn sich diese Gelegenheit letztlich nie ergab. Eines Tages verlor meine Schwester das Bewusstsein, als sie auf ihrem Heimweg von der Schule im Bahnhof der Saibu-Shinyuku-Linie die Treppe hinaufging und wurde mit dem Krankenwagen in eine nahegelegene Unfallklinik gebracht. Sofort hastete ich aus der Schule dorthin, aber ihr Herz hatte bereits aufgehört zu schlagen. Es geschah so plötzlich. Am Morgen hatten wir noch zusammen gefrühstückt und zum Flur verabschiedet, ich war zu meiner Oberschule und meine Schwester zu ihrer Mittelschule aufgebrochen. Und als ich sie wieder sah, atmete sie nicht mehr. Ihre großen Augen hatten sich für immer geschlossen, nur ihr Mund stand ein wenig offen, so als wollte sie noch etwas sagen. Ihre Brüste, die eben zu Knospen begonnen hatten, würden nicht mehr weiter wachsen. Als ich sie das nächste Mal sah, hatte man sie in einen Sarg gelegt. In dem schwarzen Samtkleid, das sie so mochte, ganz leicht geschminkt, die Haare frisiert und in ihrem schwarzen Lackschuhen lag sie mit dem Gesicht nach oben in dem kleinen Sarg. Der Spitzenkragen ihres Kleides wirkte unnatürlich weiß. Sie sah aus, als würde sie schlafen, als bräuchte ich sie nur leicht zu schütteln, um sie zu wecken, doch das war eine Illusion. Ich hätte sie rufen und schütteln können, so viel ich wollte, aber aufwachen würde sie nie mehr. Ich konnte es kaum ertragen, dass man den zarten Körper meiner Schwester in diesen engen Kasten gepfercht hatte. Sie sollte an einem offenen, weiträumigen Ort ruhen, zum Beispiel mitten einer Wiese, und wir sollten uns schweigend einen Weg durch das hohe, grüne Gras bahnen, um sie dort zu besuchen. Der Wind sollte sacht über das Gras streichen, die Vögel sollten zwitschern und die Insekten summen. Die Wiesenblumen sollten ihren Duft und ihre Pollen versprühen. Wenn die Sonne unterging, sollten zahllose silberne Sterne am Himmel über ihr stehen. Und wenn am Morgen die Sonne wieder aufging, sollten Tautropfen wie Edelsteine an den Grashalm funkeln. Doch stattdessen hatte man sie in diesen idiotischen kleinen Sarg gepresst und der Schmuck um sie herum bestand aus trübseligen weißen Blumen, die man mit einer Schere abgeschnitten und in einer Blumenvase gestellt hatte. Fahles Neonlicht erhellte den winzigen Raum und aus mickrigen, in die Decke eingelassenen Lautsprechern tönte irgendeine retortenhafte Orgelmusik. Ich konnte nicht zusehen, wie sie verbrannt wurde, als der Sargdecke geschlossen und versiegelt wurde, hielt ich es nicht mehr aus und stürzte aus dem Krematorium. Ich beteiligte mich nicht an dem Ritual, die übrig gebliebenen Knochen aus der Asche zu sammeln. Während dieser Zeremonie saß ich lautlos weinend, allein im Garten des Krematoriums. Ich war zutiefst unglücklich darüber, dass ich meiner Schwester in ihrem kurzen Leben nicht ein einziges Mal hatte beistehen können. Ja, und wie man in im Ausdruck ganz gut hören konnte, es ist es ein sehr erschreckendes Bild, was er einem, dem Leser da projiziert, dieser kleine enge Sarg, der dann verbrannt wird und, ja. Es sind so diese kleinen Sachen, die halt die Murakami-Bücher ausmachen und vor allen Dingen dieser Schreibstil, der schafft es halt einfach, den Leser wirklich mit in das Buch hineinzuziehen und die Charaktere wirklich nahe zu bringen. Also ich hatte von jedem irgendwie ein Bild im Kopf. Die sind natürlich alle auch charakteristisch sehr vielfältig. Aber er schafft es halt mit so einem etwas vor allem geringen Personenkonstellat auch eine vernünftige Geschichte zu erzählen und durchaus Interesse zu wecken. Also es hat durchaus Spaß gemacht zu lesen. Und das Ende war, also es ist das Buch ist in zwei Teilen erschienen. Das ist jetzt mhm. Band 1. Und Band 2, eine Metapher erscheint, kommt oder ist jetzt glaube ich gerade rausgekommen. Und ja, wird vielleicht bei Gelegenheit auch nochmal vorgestellt. Und dann könnt ihr hören, was da noch passiert ist. Und genau, also ich fand, kann das Buch wirklich empfehlen, nicht nur Leuten, die an Kunst interessiert sind, sondern ich kann das Buch wirklich insgesamt empfehlen. Es ist eine schöne, emotional ergreifende Geschichte über Malerei und vor allen Dingen so ein ein zerbrochenes Leben eines Künstlers, was sich vielleicht so von vornherein etwas öde anhört, aber wie wir wissen, Murakami hat halt so seine eigenen Arten, seine literarische Form dem Leser nahezubringen und es auf jeden Fall zu schaffen, dass man sich in dem Buch. Wohlfühlt kam es so. Es macht auf jeden mm. Fall Spaß
2: zu lesen. Ja, wunderbar.
0: Ja, soweit äh, zu meinem Buch. Und dann kommen wir zu Tim, seinem Buch.
2: Ja. Ähm, Was hast du
0: uns mitgebracht?
2: Ich habe einen Klassiker der modernen Horrorliteratur mitgebracht. Und zwar habe ich mir das Buch auf der Buchmesse geholt. Beim Festa Verlag. Und zwar handelt es sich um die Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft. Wahrscheinlich ein... Wow. Ja, das erste Mal, dass er bei uns im Podcast vorkommt. Und es ist auch das erste Mal, dass ich die Geschichte gelesen habe. Und es ist, glaube ich, so die bekannteste Cthulhu-Geschichte, ähm, die er verfasst hat. Ja, glaube ich auch. Ja, ne? Also... Ja. Ist zumindest auch die. Ich habe die auch die gelesen, glaube ich mal. Hm. Ist das
0: nicht nur eine relativ kurze Geschichte oder ist das, ist das eine Geschichtensammlung?
2: Nee, das ist eine... Naja, ein Kurzroman. Hat eigentlich schon roman Roman. Kurzroman, ne? Hat, ja, genau. Genau. Lovecraft ist ja auch bekannt für seine Kurzgeschichten und... Das ist jetzt ein etwas längeres Werk, also ich weiß nicht genau, wie er da dazu steht. Ähm, es ist nämlich in einem Pulp-Magazin das erste Mal rausgekommen und halt nicht... In einem was Magazin? In einem Pulp-Magazin.
0: Was ist denn ein Pulp-Magazin?
2: Wo so Schundliteratur und so mal veröffentlicht wurde. Oder so Genre-Literatur. Ah. Deswegen heißt Pulp -Fiction ah. auch Pulp-Fiction zum Beispiel. Ach so. Genau. <lacht>
0: Wow, Tim, Tim haut hier voll die Trivia raus, ey. <lacht>
2: Ja. Und, genau, es wurde 1931 verfasst und 39 veröffentlicht. Nee, 36 veröffentlicht und 39 in einer Geschichtssammlung von ihm. Und das Ganze ist sehr von Edgar Allan Poe inspiriert. Und, äh, er wird auch oft namentlich erwähnt, vor allem halt sein, der einzige Roman, den er geschrieben hat. Die Erzählung des Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Und das Buch beginnt typisch, also zumindest typisch in Edgar Lempur-Manier, mit einem Ich-Erzähler, der auf vergangene Ereignisse zurückblickt, reflektiert und seinen Horror schildert. Und ja. äh, der Erzähler ist ein Geologe, der in einer Universität arbeitet und lehrt und an einer Antarktis-Mission beteiligt war. Und äh, mit ein paar wissenschaftlichen Kollegen, mit Biologen und was sonst noch alles so die Universität zu bieten hat und einigen Studenten haben sie sich auf den Weg gemacht und wollen da neue Forschungsergebnisse zum Alter der Erde und sonst was äh, herausfinden, ähm, was es da eben zu entdecken gibt und haben eine neue Technologie, die es denen nämlich ermöglicht, kosteneffizienter und mit weniger Mann äh, Bohrungen zu tätigen. Genau, sie kommen dann quasi an in der Antarktis und richten ihr Lager ein und nehmen die ersten Bohrungen vor und finden Fossilien, die der Biologe skeptisch betrachtet, denn sind äh, von anscheinend ziemlich fortschrittlichen, von der Entwicklungsstufe her, ähm, Lebewesen, die zu der Zeit eigentlich noch gar nicht existiert hatten. Okay. Und daraufhin beschließt er halt, seine mit ein paar Studenten äh, eine Nebenmission quasi zu machen und in eine andere Richtung zu forschen und entdeckt einen Berg, der gigantischer ist als der Himalaya, wahrscheinlich der größte Berg äh, auf der Erde. Und dort beginnen sie zu bohren und finden merkwürdige Wesen in dem Eis eingefroren. So eine Mischung aus äh, Tier und Pflanze mit Tentakeln und das typische Lovecraft-Monster äh, halt.
0: Ja, das so, das ist diese Lovecraft-Vorstellung genau. mit so leicht leicht eklig alien insektenmäßig aber organisch angehaucht.
2: Ja, genau. Und das wird auch alles sehr ausführlich beschrieben, wie die da aussehen. Und ähm, der Biologe hält die Leute im Lager auf dem Laufenden ständig und schafft es, die Blöcke mit den Monstern da drin rauszukriegen. Und man merkt schon, dass da irgendwas nicht so stimmen scheint, denn die Hunde reagieren äh, sehr aggressiv auf die und äh, rasten komplett aus und müssen äh, stark in Zaum gehalten werden. Und auch die Menschen fühlen sich da irgendwie komisch bei und sie wollen die denn untersuchen, aber am nächsten Tag kommt halt kein Bericht mehr von denen und auch die nächsten Tage nicht mehr, weil es einen Sturm gab und äh, jetzt schickt der Geologe, der ihnen nachkommen wollte, weil er der Meinung ist, dass das doch ein großer Fund ist, was er eigentlich nicht gedacht hätte und wollt, kommt nach mit einigen äh, Männern und findet das Lager komplett verwüstet wieder. Und... Viele der Monster sind halt nicht mehr da. Und also
0: scheint wohl irgendwas Schreckliches passiert zu sein.
2: Ja, genau. Äh, sie suchen weiter und äh, der Geologe findet in dem Berg eine anscheinend uralte Stadt, die schon vor Jahrmillionen errichtet wurde, und von da an beginnt dann der typische Lovecraft-Horror, äh, von dem ich jetzt nicht so viel spoilen will. Okay. Genau. Und. Verständlich. Ja. Ich muss sagen, das Ganze, also ich habe, das ist ja das erste Mal, dass ich das gelesen habe, und ich musste ständig an das Ding an, äh, aus einer anderen Welt denken. Es ist einer meiner Lieblingsbücher. Ja, Horror kann ich nicht. verstehen. Und hat halt so einige Parallelen, also man merkt halt generell, was für einen Impact auf die Horrorszene Lovecraft hatte mit seinen Geschichten. Und ja, auf jeden
0: Fall. Viele wurden davon inspiriert. Das Ding zum Beispiel ist ja auch Antarktis und ja, genau. im Freien irgendwas und. Auch dadurch, dass das so früh erschienen ist, kann man durchaus sagen, dass das wahrscheinlich als Basisstory für viele andere Geschichten gedient hat.
2: Ja, genau. Und das ist halt so im Prinzip eine ziemlich gute Einstiegsgeschichte für Leute, die noch nichts von Lovecraft gelesen haben, weil sich da eigentlich schon entscheidet, ob man es mag oder nicht. Weil ich kann auch voll nachvollziehen, wenn einem das nicht so liegt, weil er ist halt unglaublich beschreibend. Ne? Also alleine, wie er die Monster beschreibt die werden ja in dem Buch von dem Biologen beschrieben und so, hat, und so liest sich das halt auch, aber dann über fünf Seiten oder so. Wird halt jedes ja. Detail beschrieben. Und das ist schon, war ein bisschen anstrengend. Gewöhnungsbedürftig,
0: zu sagen. sagen wir es mal so.
2: Ja, ist auch alles immer sehr schön beschrieben und so. Gerade die Ortsbeschreibung, aber also das Highlight war dann für mich, als die dann in diese alte Stadt kamen und äh, dann versuchen, das Geheimnis da aufzuschlüsseln. Ähm, da zeigt sich dann halt sein literarisches Können einfach. Und ja, um, das hat mir persönlich da sehr gut gefallen. Und ja, also ich kann das Buch eigentlich jedem empfehlen, der Lust auf etwas höhere Horrorliteratur hat, wenn man so will. Also es ist ja schon ein bisschen anspruchsvoller als so, <lacht> weiß ich nicht. Ja, als ne? der
0: 0815 horrorroman ich weiß nicht, Ja, genau.
2: Und wie gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg in den Cthulhu-Mythos. Ich habe davor halt auch nur einen Kurzgeschichtenband von Lovecraft gelesen in denen aber auch etwas Ähnliches passiert ist. Gerade in der Eingeschichte die Ratten im Gemäuer, da passiert auch etwas Ähnliches, wenn die da in den Untergrund steigen und dann riesige Katakomben finden und so. Ist halt alles ein Kosmos, in dem das spielt. Und dieser kosmische Horror ist halt, ich, ich mag das sehr gerne, diese subtil, dieser subtil werdende Wahnsinn, den die Charaktere da immer erleben.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, auch dieser leicht schleichende Wahnsinn, den da so
2: ja genau diese... in
0: seine in seine Sachen einfließen lässt und wo die so gar nicht drauf klarkommen und ja, das war der einzige genau. der halt so wirklich den Wahnsinn irgendwie so literarisch so gut fassen kann so dass die Leute halt wirklich komplett ausrasten
2: ja ich finde diesen ganzen Mythos von seinen Wesen halt auch total interessant weil es sind ja die großen alten so werden die in dem Necronomicon genannt die halt anscheinend irgendwie aus aus dem Weltall kamen und äh, irgendwas mit der Entstehung des Lebens auf der Erde zu tun haben und seitdem irgendwie im Untergrund schweben und immer irgendwie anwesend sind und die Leute halt in dem ja. Wahnsinn verfallen lassen, ja. liest sich schon sehr gut. Wie gesagt, die die Beschreibung des Monsters war halt richtig anstrengend, fand ich. Und ging einfach zu lang. So, das waren Aber sonst zu... hat es Spaß gemacht. Äh, ja, auf jeden Fall. Also, das, es liest sich halt echt wie eine Poe-Geschichte eigentlich. Ne? Also, gerade mit dem Anfang, dem ich erzähle, der auf die Sachen zurückblickt, die ihm da passiert sind. Ja, ja. Das, also man merkt halt seine Anleihen, aber er schafft es halt, eine komplett eigene Geschichte zu erzählen. Und ja, kann ich nur empfehlen. Es gibt eine sehr schöne Ausgabe vom Festa-Verlag mit Illustrationen von Timo Würz, glaube ich, wird da ausgesprochen. Ähm, kostet ja. 16,80 Euro und oh, also, geht, ja. die Illustrationen sind sehr, also ist eine gebundene Ausgabe natürlich und die Illustrationen sind wirklich richtig gut. Und das Cover davon auch. Ähm, das kann ich echt nur jedem empfehlen. Genau. Ja, klingt und auch gut. Wer keine Lust hat, das zu lesen, es gibt bei Spotify auch eine Gruselkabinett-Folge. Es ist eine Hörspielreihe, die so viele Horrorliteratur und so äh, halt als Hörspiel umsetzt. Und da gibt es auch eine Doppelfolge von Die Berge des Wahnsinns, die auch ah, sehr gut cool ist. Ja.
0: Hör ich mir mal an. Hörspiele finde ich mal witzig.
2: Ja, gibt es auf Spotify zu finden. Einfach Gruselkabinett, Berge des Wahnsinns. Cool, Jo. das Sollte man, man sich anschauen. anhören. Ja, Natürlich. das war's auch schon.
0: Und dann kommen wir schon zum letzten Buch. Was heißt schon? Auch, es schon. Ist, <lacht> auch schon. Auch so. schon. Und das hast du mitgebracht, liebe Caro.
1: Ich habe mitgebracht Kerkerkind von Katja Bonet. Das ist jetzt auch gerade erst rausgekommen. Also ist noch ganz frisch. Ich erzähle einmal grob, worum es geht. Und zwar befinden wir uns in Berlin. Also nachdem wir einmal heute durch Japan und so weiter gereist sind, sind wir jetzt wieder zurück in Deutschland, in Berlin. Back
0: to Germany, ja. Yeah.
1: Genau. Und äh, es ist Sommer, es ist unglaublich heiß. Wir haben irgendwie seit Wochen schon über 40 Grad. Und in einem Wald in der Nähe von Wannsee wird eine Leiche gefunden. Und äh, diese Leiche wurde verbrannt. Und da werden zwei Kommissare quasi dahin gerufen zum Wannsee. Und ähm, das sind auch unsere Hauptdarsteller, unsere Protagonisten. Das eine ist die Rosa Lopez, heißt die. Das ist eine ziemlich junge Polizistin noch, die ist gerade schwanger. Und ihr Kollege, das ist der Viktor Seitzef. Das war mal der Ausbilder von der Lopez, also ihr wird immer nur Lopez genannt. Der war jetzt allerdings länger nicht mehr im Dienst, weil der Garten OP hatte wegen einem Hirntumor. Und äh, hat sich an dem Morgen quasi selbst aus dem Krankenhaus entlassen, weil nämlich die Lopez ihn angerufen hat und gesagt hat, hier, du musst dir das mal angucken. Und er hatte da eh keinen Bock mehr aufs Krankenhaus und da ist er halt mal schnell gegangen. Genau, den muss man sich anscheinend irgendwie so vorstellen, dass der wohl ziemlich groß Männer, ist. Männer, ne? Ja, ist echt so. <lacht> Männer. Es wohl so ein, so ein richtiger Hühner, ist wohl unglaublich breit gebaut, hat eine Glatze, alle haben Angst vor ihm. Aber äh, ja, eigentlich ist er wohl doch normalerweise relativ sanft. Naja... Auf alle Fälle äh, fahren die, nachdem die sich das Ganze dann angeguckt haben, zurück ins Revier und da ist dann so eine große Willkommensparty und so weiter und er unterhält sich dann auch mit seinem Chef und äh, plötzlich ist unglaublich viel Lärm im Nebenbüro und dann kommen die da rein und da prügeln sich zwei... Männer, wie sonst. Ähm, <lacht> auf alle Fälle... Ja,
0: zwei Frauen, die kebeln sich auch. Nur. Ja,
1: Frauen ziehen sich nur gegenseitig in den Haaren oder so.
0: Die machen Schlammketchen. Oh. <lacht> ich habe so ein erwachsenes Bild.
1: <lacht> genau. Und ähm, diese zwei Männer, der eine heißt Taifun Akai, das ist der Leiter der Vermisstenstelle, in, also der Vermisstenabteilung. Taifun. Genau, beim LKA Berlin. Und der zweite heißt Martin Winter, das ist quasi sein Schwager. Und die beiden haben sich geprügelt, weil nämlich die Frau von Martin Winter, also die äh, Schwester von dem Typhoon, die ist verschwunden. Und bei der, also bei der Obduktion dieser Leiche stellt man fest, dass das nicht nur eine Leiche war, sondern eigentlich sogar zwei. Die Frau war nämlich schwanger. Das heißt, man hat halt noch ein kleines Babyskelett dazu gefunden. Die war in der 29. Woche. Und ähm, als der Martin Winter dann erwähnt, dass seine Frau auch schwanger war, kann man sich die ganze Geschichte natürlich auch denken, uh. äh, die haben seine Frau gefunden, genau. Diese Frau hieß Sevim Winter, also ist auch eine türkisch geprägte Frau und äh, das Ganze bestätigt sich auch nochmal, weil nämlich bevor die Kripo gerufen wurde, zu dem Tatort irgendwelche Leute Videos mit dieser Frau gemacht haben, mit dieser Leiche. Und äh, ja da sieht man das dann auch nochmal ziemlich genau. Ich weiß nicht genau, inwiefern das wird nicht beschrieben, aber man sieht es wohl, dass es tatsächlich die äh, Frau von Martin Winter ist. Ähm, auf alle Fälle bekommt de der Victor dann erstmal einen Anruf und äh, von seiner Ärztin und äh, fährt die zu Hause besuchen und bekommt dann neue Medikamente verschrieben. Ich weiß nicht genau, welche Ärzte einfach mal Patienten zu sich einladen und denen zu Hause neue Medikamente verschreiben. Aber gut,
0: Buchärzte.
1: Ja scheint wohl so. Und der macht sich dann auf in die Gerichtsmedizin und trifft da auf seine äh, Ex-Freundin. Das ist nämlich die Gerichtsmedizinerin. Ja, ich glaube, das ist ein Beruf, so nennt man das. Äh, Pathologin.
0: Pathologin, ja.
1: Pathologin, genau. Äh, das ist nämlich seine Ex-Freundin und da erfährt man dann so ein bisschen, dass der Viktor wohl relativ lange im Koma lag nach seiner OP. Und das hatte sich jetzt alles so ein bisschen verändert. Das heißt, die beiden sind scheinbar nicht mehr zusammen. Man weiß aber nicht genau, ob die sich wirklich getrennt hatten oder ob da sonst irgendwas passiert ist. Es heißt nur, dass er ja irgendwie immer noch sie liebt und sie ist halt total abweisend zu ihm. Mehr erfährt man da jetzt auch gar nicht dann bekommt man in einem Kapitel so ein Gespräch zwischen Lopez und Viktor mit und da erfährt man halt über die Lopez, dass die eins ihrer Kinder verloren hat. Das heißt, die war wohl, als der Junge, der hieß Louis, äh, drei war oder so, war die mit dem auf dem Spielplatz unterwegs und plötzlich war der einfach weg. Und später erfährt man dann, dass der anscheinend äh, entführt wurde nach Russland. Der heißt jetzt nicht mehr Louis, sondern Petja und lebt bei einer russischen Oligarchenfamilie. Ja.
0: Parenting well done. Ja. <lacht> Einmalig aufgepasst, ne? Zack ist sein Kind in Russland und heißt Pietra. Was geht?
1: Genau. Das ist halt so ein bisschen was, was man noch über die Lopez erfährt. Auf alle Fälle, ähm, noch mal zurück zum Mord, die verdächtigen alle den Martin Winter. Weil, den Ehemann. Genau, den Ehemann verdächtigen die alle. Der wird dann auch befragt und er sagt, ja, und äh, seit sie schwanger war, konnte sie nicht mehr richtig schlafen. Und deswegen hat er sie halt irgendwie frühmorgens äh, bevor er zur Arbeit gefahren ist, da in den Wald abgesetzt, weil sie so gerne spazieren geht und so weiter und ist dann halt zur Arbeit Schlechte gefahren.
0: Schlechte Ausrede.
1: Naja, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass äh, der Victor einen Zeitungsartikel findet, wo über eine rechtsradikalen Demo berichtet wird. Und äh, wer steht da mitten in der Menge? Nämlich der Martin Winter komisch, dass er mit einer Türkin verheiratet ist.
0: Dum, dum, dum. Das fanden die Genossen aber nicht so lustig. <lacht>
1: genau, damit konfrontiert der Viktor quasi diesen Martin Winter und der nimmt daraufhin quasi das komplette Büro auseinander, zerschlägt alle Schlüle an der Wand und so weiter und schreibt immer nur ich habe sie geliebt, ich habe sie geliebt. Mehr erfährt man in dem Moment dann aber auch nicht, als dass man jetzt so dem das doch irgendwie dann abkauft, dass er sie vielleicht doch geliebt hat. Genau, und der Viktor, dann äh, ist irgendwie abends, der muss braucht quasi wieder ein Bett. Und da erfährt man, dass der sich bei seiner Ex-Freundin, also bei der Siska, der hatte sich ein Zimmer genommen. Also der hat sich da quasi zu, zur Untermiete eingemietet und äh, hat wohl nur scheinbar dreimal in diesem Bett geschlafen, bevor er dann äh, bei ihr immer geschlafen hat. Hat allerdings schon ein sehr gutes Verhältnis zu der Tochter von der Siska aufgebaut. Und äh, das ist ein ganz süßes Verhältnis zwischen den beiden. Sie ist irgendwie 15 oder so und äh, macht alles das, was man mit 15 nicht machen sollte. Das heißt, geht halt wirklich so mit Hotpants und bauchfreiem Shirt dann quer durch Kreuzberg und so weiter. Und äh, ja, er ist da er, er spielt ein bisschen Ersatzpapa, ist aber sehr, sehr niedlich, das Verhältnis zwischen den beiden. Ja, und am nächsten Tag äh, bekommt die Lopez dann einen Anruf und erfährt, dass der Martin Winter umgebracht wurde und zwar Im auf, Knast? Äh, nein, tatsächlich nicht im Knast, weil sie dem ja nichts nachweisen konnten, also ah, sie den ja laufen lassen. Ach so, okay. Und ähm, die kommen dann zum Tatort und haben da eine Reihe von Briefkästen und auf jedem Briefkasten liegt ein anderer Körperteil von Martin Winter. Das heißt, auf dem ersten Briefkasten liegt der Kopf, auf dem zweiten liegt ein Bein. Nice. Genau und damit ist quasi der Hauptverdächtige erstmal tot. So, mehr möchte ich an der Stelle auch gar nicht erzählen, weil es dann nämlich auch tatsächlich zu kompliziert wird. Ich glaube, man hat das jetzt schon gemerkt. dass es extrem viele Charaktere in diesem Buch. gibt. Ja. Und ich habe circa zwei Drittel davon weggelassen. Okay. okay. <lacht> also, dieses Buch hat eigentlich drei Handlungsstränge. Ich habe jetzt mal so den Haupthandlungsstrang behandelt. Es gibt noch zwei weitere. Der eine fokussiert sich noch auf diese Ärztin, von der ich geredet habe. Und der zweite äh, Handlungsstrand, der geht noch so mit in diese rechtsradikalen Szene. Das sind allerdings. Ähm,
0: Alles so nur so Nebenstränge, eigentlich eher um die Hintergrundstory so ein bisschen mehr zu beleuchten. Ja, wahrscheinlich, genau.
1: Ne? Beziehungsweise ist es ist auch sehr schwierig, das überhaupt herauszufinden in diesem Buch, weil man immer quasi ein langes Kapitel hat, wo es halt um diesen Hauptstrang geht. Und dann hat man ein Kapitel, das geht nur über eine oder zwei Seiten. Und da werden auch generell eigentlich kaum was an Namen genannt oder sowas. Da heißt es dann nur. Sie bekam einen Anruf. Hallo, sagte sie. Und du weißt halt immer nicht, wer sie ist. Und das wird auch in diesem ganzen Kapitel nicht behandelt. Okay. Und äh, das ist immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, in welche Richtung du das jetzt packen sollst. Also Außer
0: ein bisschen Krimy-Typisch schon, ne? Ja,
1: genau. Außerdem kreuzen sich diese drei Handlungsstränge auch tatsächlich erst auf den letzten 50 Seiten. Das Buch hat 320 Seiten. Und erst ganz zum Schluss erfährt man eigentlich, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Ah, okay. Und ich muss echt sagen, während ich das gelesen habe, hatte ich echt das Bedürfnis, mir eine Tafel hinzustellen und bei jedem neuen Charakter <lacht> den da hinzuschreiben <lacht> und mit Pfeilen anzudeuten, wer mit wem wie verwandt ist und warum und weshalb und so weiter. Also das ist echt, für, für so ein, ich sag jetzt mal, dünnes Buch ist das eine Menge an Charakteren. Jeder wird namentlich genannt. und
0: Jeder hat auch irgendwie was damit zu tun und jeder ist genau. auch irgendwie wichtig. Ne? Das ist ja nicht, dass man... Man merkt sich, also einige Charaktere muss man sich ja im Notfall nicht merken, aber in dem Fall war es dann wahrscheinlich so, ne? genau. dass die auch alle irgendwie interagiert haben.
1: Und vor allem muss man dieses Buch mehr oder weniger in einem Rutsch lesen, weil wenn man einmal raus ist, verstehst du nichts mehr. Das
0: ja, heißt, verstehe ich, ja. Wenn du
1: so eine Woche lang mal nicht gelesen hast und da taucht dann irgendein Name auf, den du nicht sofort zuordnen kannst, lies es nochmal, weil...
0: Es bringt nichts, ne? ja. ja. verstehe ich. <lacht> so.
1: Also ich muss... Auch sagen, ich persönlich habe ein unglaubliches Namenproblem. Ich muss mir auch jeden Krimi dreimal angucken, bis ich wirklich verstanden habe, wer wen weswegen umgebracht hat. Okay. Aber, also ich glaube, bei dem Buch verzweifeln doch, äh, verzweifeln nicht nur ich. Im Prinzip war es vom Schreibstil her echt gut und vor allem muss man ja sagen, gerade weil es so kurz ist, beziehungsweise so wenig Seiten hat, passiert in jedem Kapitel auch irgendwas Spannendes. Also ist es ist nicht so, dass das mal nur so ein Kapitel ist, wo man sich so denkt, hm, ja. War mal ganz nett. Sowas passiert da nicht. Das hat alles irgendwie immer, trägt alles irgendwie zur Story bei. Okay. Und äh, teilweise hast du halt auch irgendwann mal so Kapitel mit vollkommen unbekannten Personen, wo dann einer nachts um fünf ein Döner isst und auf irgendeinen Verbindungsmann wartet und du weißt immer noch nicht, wie der heißt und warum. Und äh. also so vollkommen verwirrende Kapitel sind halt auch mal mit dabei. Ja. Zwischenzeitlich springen wir auch noch mal nach Dänemark und nach Schweden. Die haben damit nämlich auch noch was zu tun. Ah, <lacht> Genau, ah. also äh, ja. Es ist echt kein schlechtes Buch, aber man muss es langsam lesen und man muss sich echt verinnerlichen, wer mit wem irgendwas zu tun hat.
0: Also ist schon, also das Personenkonglomerat da ist schon sehr wichtig. Ja, und die definitiv,
1: weil sonst versteht man die ganze Geschichte ja. nicht.
0: Okay. Wie viele Seiten hatten das Buch eigentlich?
1: 320. Ja, das ist
0: ja eigentlich wirklich nicht
1: viel, ne? Nein, also nee. da passiert auch... Wie gesagt, in jedem Kapitel irgendwas. Dann äh, in einem einen Kapitel geht's noch mal um die Trixie, die äh, geht nämlich in einem etwas zu knappen Outfit aus dem aus dem Haus und wird dann tatsächlich vergewaltigt und der Viktor sammelt sie dann ein und so. Aber das hat generell so mit der Geschichte eigentlich gar nichts zu tun. Ja, okay. Das heißt, es nur so ein Nebenkapitel. Also, Finde
0: ich krass, dass sie in 320 Seiten die Hauptgeschichte und dann noch so viele Nebensachen und ja. das in 320 Seiten gepackt so. Ja. Schon eine Arbeit. Ne?
1: Also wie gesagt, es bleibt spannend und du hast auch kein Kapitel, wo du, wo du mal durchatmen kannst. Okay. Passiert immer irgendwas. Und du weißt immer, wenn sie irgendeinen Anruf bekommen, haben sie entweder eine neue Leiche gefunden oder irgendwas anderes, ganz krasses ist passiert.
0: Okay. Aber ja, das Buch so insgesamt gefallen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, wenn man einmal damit angefangen hat, kann man eigentlich nicht mehr aufhören, es zu lesen. Es ist echt spannend. Ist doch, ja. Spannend geschrieben und es ist halt auch sehr kurzweilig, ne?
0: Ja, natürlich, klar. 320 hat man auch wahrscheinlich eben, schnell durchgeballert, ne?
1: Eben, ich muss ja sagen, ich stehe total auf diese Jugendthriller. Und gerade da ist das ja so charakteristisch, dass es nicht so lange Leerpausen zwischendurch ja, gibt, ja. Ni wo nichts passiert. Und der ist auch so ähnlich geschrieben. Das ist cool. Und das heißt, es passiert wirklich immer irgendwas und es ist eigentlich auch immer wirklich spannend gemacht.
0: Ja, das freut mich doch. An Ge der Stelle nochmal danke an den Verlag. An den Knauer Verlag. An den Knauer Verlag für das Exemplar, weil das haben wir nicht als Rezensionsexemplar gekriegt. Oder du hast es bekommen.
1: Genau, habe ich.
0: Und super, wenn es dir gefallen hat. Ja. Das freut uns doch. Und danke, dass du bei unserer 35. Folge mit dabei warst, liebe Gerne. Ja, Gerne. Werdet, werden...
1: werdet ihr jetzt schon fünf. Hä? Werdet ihr ein Hund, werdet ihr jetzt schon fünf. So. <lacht> ich hab mich vorhin schon dran denken. Wow. So, ja, und Mathe, wir kann... werden
0: dich auch noch mindestens einmal hören.
1: Stimmt, ich habe nämlich noch ein Buch bekommen. So ist es. Vom Ullstein Verlag.
0: Genau. Aber verraten noch nicht welches. Nein, Und das kommt dann nicht. irgendwann demnächst. Genau. mal schauen, wenn du es durch hast. dann ne?
1: wieder mit einem Thriller.
0: Ja, yeah, wieder Thriller. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ne? Gab's noch irgendwas? Ah, ne Musikempfehlung? Äh, Musikempfehlung, Tim. genau. Tut mir leid, Musikempfehlung. Sag mal was. Ja,
2: ich, ich fange an einfach. Ähm, ja, okay, also das also einfach. ja, es ist ja wie schon gesagt jetzt viel passiert in der Zeit, in der wir keine Musikempfehlung gegeben haben, ist halt richtig viel rausgekommen und ich empfehle jetzt einfach mal, dass Neuer Album von Yuzu Yu. Es heißt Shibuya Crossing. Und es ist sehr gut geworden. Das ähm, ist sein drittes Album und man kennt ihn vielleicht, weil er viel mit Edgar Wasser und Fatoni zusammen macht. Äh, auch auf dem Album wieder. Und das ist ein bisschen anders als die vorherigen. Vor allem textlich halt wesentlich besser und weniger Battle Rap und mehr erzählerische Sachen, weil er ist äh, in, in Japan groß geworden, hat er seine Kindheit verbracht und dann geht es noch um seine Zeit in El Paso, in Texas, wo er so um die, als er 18 war ungefähr ein Jahr da war und erzählt halt viele Stories und ähm, ist alles sehr gut produziert, äh, sehr gute Texte und genau, ich kann das Lied Love Song wärmstens empfehlen, da gibt es auch ein sehr gutes Video zu und ja. eine sehr interessante Message und ist wahnsinnig gut gerappt und Klingt
0: gut, klingt gut. Wann ist das rausgekommen?
2: Das ist im März, glaube ich, rausgekommen.
0: Also auch da, wo wir wegfahren Genau, genau, passend halt. Okay. <lacht> Hast du eine Musikempfehlung, Caro?
1: So spontan erstmal nicht. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das höre, was so eure, eure Hörer hören. Das ist total
0: wurscht. Ja, ja. ich, ich glaube auch nicht, dass unsere Hörer das hören, was wir hören. Echt? Ja, genau. Nee, glaube ich nicht. <lacht> Ich stelle immer Metal vor und Tim stellt immer Hip-Hop vor. Ich glaube ja. nicht, glaub nicht, dass das den Geschmack der meisten Leute ist. Mensch, da wäre
1: ich ja schon, wär ich ja schon Richtung, äh, in, in Schritt in Richtung Mainstream bei euch. Ja. Boah, ganz ehrlich, da muss ich gerade mal bei mir bei, bei Spotify reingucken, ob ich irgendwas habe.
0: Sonst ist es auch nicht so schlimm, wenn nicht.
1: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, so spontan habt ihr mich echt überrannt.
0: Auch ich erst. Ich ja, genau. ähm, würde das neue Album von Masimoto empfehlen. Das kommt erst nächste Woche raus, aber ich empfehle das jetzt schon. Fertig. Okay. Ha. <lacht> Masimoto bringt nicht so oft ein Album raus und da muss man das empfehlen. Echt mhm. Freitag, Freunde. 27. Werde. Man kann sich die ersten fünf Lieder oder vier, fünf Lieder irgendwie kann man sich schon anhören. Auf Spotify.
2: Ja, ja genau. Ich habe nur... Unter anderem ein dazu. Feature mit Redman und...
0: Ja. Genau. Was hast du wolltest du sagen?
2: Ja, es gibt auch ein paar Videos auf YouTube. Genau. Ja. Ein
0: paar Videos schon. Ich verlinke mal eins. Genau.
1: Ja, ich kann da keine Musikempfehlung geben. Ich habe gerade nochmal in meine Playlist geguckt. Ich höre ausschließlich alte Musik. Ich höre eigentlich keine neue Musik, deswegen.
2: Du kannst auch alte Musik empfehlen, so ist das nicht. Also... Das ja, aber die empfehlen. kennt ja
1: schon jeder, ne? Ich höre ha hauptsächlich so ah, okay. 80er. Und ja, okay. das ist dann halt schon ein bisschen. Caro Ka empfiehlt 80er Musik. Genau, 80er sind immer gut.
0: Gute Empfehlung, Caro. <lacht> Nice, nice. Ja, gut, und das war's dann für die 35. Episode auch. Ja. Ne, Freunde? Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: So sieht's aus. Mit frischen Büchern?
1: Mach mal.
0: Frischen Leuten? Nein, Spaß. Und dann, dann bis in zwei Wochen, Freunde, und lest was Gutes. Tschüss. Tschüss. Ciao.